0: Mobiliteit Volgens de dikke vandalen betekent dat het zich verplaatsen We verplaatsen ons elke dag Dames en heren Steeds verder op de A2, Eindhoven. En met hulp van steeds nieuwere technieken We laten ons bij dat verplaatsen nauwelijks remmen door de toenemende klimaatverandering De aarde wordt warmer Maar stoppen met mobiliteit Dat is geen optie we willen met z'n allen vooruit. De auto is intussen veel meer dan alleen maar een blik op vierwielen die ons van A naar B brengt. Het heeft zich ontwikkeld tot een dataproducerende embedded software platform. Het internet koppelt vraag en aanbod aan elkaar... om steeds effectiever aan onze transportbehoeften te voldoen. This is no longer about cars. Zoals elke industrie die geconfronteerd wordt met digitalisering... komen veranderingen in een bizar snel tempo op ons af. The change is already happening. Deze podcast gaat over de versnelling die de maatschappij op dit moment doormaakt... als het gaat om mobiliteit. Niet over constante verandering... Maar over de explosie van technologie die het leven van jou en mij de komende tien jaar volledig op zijn kop gaat zetten. The big disruption that's coming. Ik ben Tom Jessen. En tijdens een van mijn shows als dagvoorzitter ontmoette ik Carlo van der Wijk. Ik ben uh, Carlo van der Wijk. Ik weet nog heel goed waar het was. In de studio, ergens op het Mediapark in Hilversum. Ik moet het hierbij laten volgens mij. Carlo is een vrolijke man met heel veel humor. Maar ook onbeschrijfelijk veel kennis over mobiliteit.
1: En probably een van de leading experts
0: in mobiliteit in de wereld. Carlo, bedankt voor joining Mijn plezier. Ik heb zoveel vragen. Rijden we straks in robottaxi's? Hoe lang duurt het voordat we allemaal elektrisch naar ons werk fietsen? Gaan we ooit duurzaam vliegen? Wat wordt de functie van openbaar vervoer? De sneltrein. En gaan die drones die pakketjes bezorgen, er nou echt komen. Of gaan we ons misschien wel virtueel verplaatsen. Hoe we langzaam maar zeker in de goede richting bewegen, daarover gaat deze podcast. Welkom bij Vooruit. We gaan in iedere podcast stippen we één onderwerp
1: aan. In deze podcast is dat wandelfiles. Leg uit. Wandelfiles, ja, dat is, er zijn zoveel mensen aan het wandelen... dat er op dit moment een nieuw fenomeen is, eh, genaamd wandelfiles. En dat is een heel interessant fenomeen, ook vanuit de theorie van mobiliteit... dat mensen namelijk eh, niet zozeer mobiel zijn omdat ze ergens naartoe moeten. Maar we zijn eigenlijk mobiel omdat de evolutie dat, ons dat heeft ingegeven. Wij willen het liefst iets meer dan een uur per dag onderweg zijn. Dan was je namelijk vroeger het succes, succesvolst tijdens de evolutie. Hè, het jagen en verzamelen ging dan beter. De hele dag rondlopen was ook niet slim voor je energie... We zijn dus op een uur en een kwartier uitgekomen ongeveer. Die neiging hebben wij. Maar dat is vooral gezondheidstechnisch dus iets? De gezondheidstechnisch komt dat goed uit. Omdat wij ook om dezelfde reden ook gemaakt zijn om, uh, om te wandelen. Een uur en een kwartier. Vroeger konden we niet anders dan dat. Dat was onze manier. Later zijn we op paarden gaan zitten en hebben we allerlei uh, middelen uitgevonden. Uh, daardoor zijn we niet korter mobiel. Nee, daardoor zijn we alleen maar verder gaan reizen. En uh, dat uur en een kwartier, dat blijft maar gewoon bestaan. En dat is veel dichter bij hoe wij uh, geëngineerd zijn. Die 10.000 stappen die mensen moeten zetten... dat komt ook vanwege uh, dat uur en een kwartier. Precies. Maar als je naar je werk toe gaat... dan... uh, Ik weet niet, waar woon jij? Ik woon in Asten. Dat Asten. is een uh, klein half uurtje van, uh, of je nou fietst of met de auto gaat, zo rond een half uur uh, van Eindhoven. Precies, maar we zijn nu, we, dit ga je niet wandelen van Asten naar je werk. Nee, nee, nee dat klopt. Dus het is eigenlijk, eigenlijk is doordat wij die snellere middelen hebben uitgevonden, die fietsen en die auto's, zijn we veel verder gegaan. Wat ook goed is voor de economie. Want als ik mijn actieradius zou moeten beperken tot de wandelactieradius van uh, 2, 3 kilometer. Of uh, laat, het, laat het 6 kilometer zijn, dus 3 kilometer op en neer. Uh, ja, dan, dan is mijn, is nogal beperkt wat ik, waar ik allemaal kan gaan werken. Dus economisch is het best wel verstandig dat je investeert in een infrastructuur en zo om mensen beter bereikbaar te maken. Uh, we zijn er wel in doorgeslagen, daar kunnen we een taak nog over hebben. We gaan nu veel te ver weg. Maar uh, nee, dus, dus ik, ik, ik ben niet hier komen wandelen. Nee. nee, maar wat hebben we dan aan het wandelen? Want het
0: is naast, uh, wat brengt het ons naast dat het gezond is en dat je het iedere dag moet doen volgens alle deskundigen
1: die erover gaan? Nou, het is voor de maatschappij heel erg goed. Omdat je met wandelen of het armen je weinig ongeluk maakt. En, en het is niet vervuilend en zo. Dus het is eigenlijk wel de allerschoonste manier van mobiliteit. Ja. En omdat je een bepaalde tijd onderweg bent, is elke stap die je zet, ben je weer minder geneigd in grotere, snellere, meer vervuilende en gevaarlijkere voertuigen te verplaatsen. Dus dat is eigenlijk een dubbele winst. Nou, dat wandelfiles, ik heb daar eerder over geschreven, dat, dat is een uh, fenomeen wat je nu dus ziet omdat mensen toch die mobiliteitsbehoefte hebben, maar niet naar hun werk hoeven te rijden. Dus dan gaan ze maar wandelen. En we zien dus nu dat in de wandelgebieden af en toe files ontstaan. En uh, toen heb ik eens een keer voor de grap alle terminologie die we de laatste jaren hebben gehoord over autofiles. Al die clichés die je hoort van we lopen vast en er moet meer geïnvesteerd worden. En zulke, nou die heb ik een keer losgelaten op de wandelfielen. Misschien moeten we meer ruimte gaan creëren voor wandelen. En dat gaat dan maar ten koste van asfalt. Je moet het ergens halen. In plaats van dat is een keer, het is een keer andersom in plaats van uh, waar we gewend zijn. En uh, dat heeft een hele verfrissende discussie opgewekt. Ja. Want wat is er gekomen? Nou, eerst eventjes wel, noem ja. eens even een paar clichés die je dan los hebt gelaten op het wandelen. Ja, dat, dus, kijk, dat, we hebben, de politiek heeft jarenlang stilgezeten. En uh, we hadden al lang moeten investeren. En uh, Nederland loopt vast. Nou, alleen oh, letterlijk ja. deze keer. Ja. En uh, ja, dan moet er maar een strook van de A27 opgeofferd worden. om het wandelgebied aan Melisweert <laughs> ja. uit te kunnen breiden. Ja. En we zullen dat stuk asfalt compenseren ergens anders... door dat weer ergens terug neer te leggen. En, uh, en we zullen een mooie geluidswalder neerleggen... zodat de automobilisten niet te veel last hebben... van de spelende kinderen en kwekkende vogels. Precies. Dus ja.
0: dat is eventjes een
1: andere benadering. Maar wat voor discussie heeft dat
0: losgemaakt? De,
1: de discussie die er eigenlijk achter zit... en dat is echt een serieuze discussie... is dat het economische toegevoegde waarde van bereikbaarheid... dat je actieradius vergroot en daardoor een groter werknemerbereik hebt... Uh, Die actieradius van mensen in Nederland is al bijna 50 kilometer per dag. En heel veel meer heeft niet meer zo heel veel economisch nut. Dus investeren in infrastructuur om de bereikbaarheid te verbeteren... heeft minder economisch nut dan het vroeger had. Sterker nog, het kan ook nadelig werken. Want als je de leefomgeving verslechtert... als je bijvoorbeeld wandelpark kleiner maakt... om de snelweg te verbreden over een spoorlijn aan te leggen... Als je dat doet, dan gaat ook de aantrekkelijkheid van de regio gaat dan omlaag... waardoor kenniswerkers en mensen zich minder graag vestigen. En dat is misschien wel een belangrijkere economisch argument aan het worden... dan die bereikbaarheid. Dus investeren in bereikbaarheid was altijd goed voor de economie... maar het kan wel eens slecht zijn voor de economie. En toevallig is de Raad van Leefomgeving en Infrastructuur, de RLI... is recent ook met een rapport gekomen waar ze dat in melden. Dus gigantische investeringen, los van wat het kost in infrastructuur is niet meer zo economisch batig als het ooit was. Dus we zitten nu misschien wel op het punt... Hè, want er wordt weer gesproken ja. ook over, die A27 noemde je, nou, daar
0: wordt over gesproken. Daarvan zou je ook kunnen zeggen, van, nou ja, doe het vooral niet, want het levert niks meer op.
1: Dat is redelijk snel bereikbaar of dat je dat niet moet doen. Nog los van dat op zich, het kost anderhalf miljard. En de filekosten van dat punt staat niet eens in de top 20. Dus die filekosten gemiddeld zo'n 5 miljoen per jaar wordt geschat, die file. En ja, dat zal toenemen in de toekomst. Laat het 10 miljoen per jaar kosten. Dan zou je nog 150 jaar moeten wachten voordat je dat terugverdiend hebt. Dus dat is op zich al, maar nog los van de schade die je doet aan, aan de leefomgeving... ...wat dus ook economisch slecht kan uitpakken. Exact. Dus... En, en de lijn is ook zo'n voorbeeld. Dat vind ik ook waanzin. Want waarom je... De... Dat is geen enkel economisch... Waar is dat? De lijn zou dus een versnelde uh, link naar het noorden moeten opleveren. Treinlink. En ook daarvan... Uh, ...dat dat is vooral gebaseerd op wat religieuze ideeën... ...dat dan het noorden daar zou gaan floreren... ...als het sneller verbonden wordt met de Randstad... ...wat gewoon een vergissing is, dat is andersom. Dat zou slecht zijn voor het noorden... ...of in ieder geval vooral goed voor de Randstad. Omdat ja, de mensen gaan dan in Groningen wonen... ...en in de Randstad werken... ...of in de polder wonen en in de Randstad werken... ...maar ja, dan krijg je een soort forensengebied voor Amsterdam... wat, ...wat economisch bijna geen toegevoegde waarde heeft. Dus... Ik snap het niet. Ik snap het echt niet.
0: En waarom weten de beleidsmakers... die dus dit wel willen uitbreiden... waarom snappen die niet wat jij zegt? Namelijk dat je op een x-moment... je verwijst naar een onderzoek... dat je op een gegeven moment... Ja. geen economische waarde meer creëert. Door bijvoorbeeld afstand te ik, leggen.
1: Kijk, omdat dat snel is veranderd... Dat je steeds vaker kunt thuiswerken, dat die, die hele fysieke aanwezigheid in het bureau minder belangrijk wordt. Die is nog wel belangrijk, ik wil niet zeggen dat we alles thuis kunnen werken. Maar je kunt veel flexibeler met je uren omgaan. Je kunt ook eens af en toe een dag thuiswerken, waardoor je eigenlijk wat meer afstand naar je werk helemaal niet meer zo'n probleem is dan het vroeger was. En wat heel diep zit, is dat dogma van betere bereikbaarheid is betere economie. En daar moeten we voorzichtig gaan zijn wennen dat dat steeds minder het geval is. Uh, daar komt er nog bij dat als je zo'n uh, hele snelle lijn ook nog een keer verbindt... dat het economisch zelfs dus schadelijk kan zijn. Je moet even denken dat iemand in Groningen in Groningen werkt, een kenniswerker... die je daar heel welkom hebt om die bedrijven te laten floreren... en dan voor 80 euro meer per maand in Amsterdam een baan kan vinden. En dat faciliteren we dan met een snelle treinverbinding. Dan trek je zo iemand weg uit de regio en voor je dit weet woont hij er ook niet meer. Eigenlijk ouddenken wat er nu ja, gebeurt. Ja, dat, dat vind ik echt serieus ouddenken. en... En, en meestal, vroeger was het al wel bekend dat de maatschappelijke kosten altijd wat, lager waren dan, of nee, wat hoger waren dan de baten van dat soort grote reelprojecten. Dat wisten ze bij de HSL ook wel en bij alle andere Maar dan kwam het uiteindelijk toch op prestige neer en zo. En de prestige duwde het dan de goede kant op of de slechte kant, maar net hoe je het ziet, dat het toch gebeurde. En tegenwoordig moet het wel heel veel prestige zijn, wil je dat gaan, gaan compenseren. Oké, okay, dus minder geld wat jou betreft naar asfalt. Waar moet het dan naartoe? Want dan blijft het erover. Minder geld naar asfalt en spoor, vind ik. Dus überhaupt aan minder, as- minder geld naar capaciteituitbreiding en meer geld in kwaliteituitbreiding. En kwaliteit doe je door vooral alles veiliger te maken. Een geïnvesteerde euro in veiligheid verdien je vier, vijf keer terug. Dus dat is een hele positieve maatschappelijke kostenbatenanalyse. Veiligheid en je zou bijvoorbeeld geld nu kunnen gebruiken om huizen te gaan bouwen. En dan zeggen heel veel mensen, ja, als je huizen bouwt, moet je er ook weer de infrastructuur naartoe doen. Ik zeg, doe dat nou eens niet. Laat hem maar eens vastlopen af en toe. Dan gaan die mensen zelfs iets zinniger met hun reispatroon om. Oké. Okay. Ik stel voor dat we...
0: Want dit is de eerste podcast dat we ze, het idee was om ze lekker kort te houden. Hè, want anders zitten mensen misschien een half uur te, te luisteren naar gelul. Dit is. Uh, het verstand van. Nou ja, ik denk dat, <laughs> jij ook, want je bent luisteraar. Dus ja. ik denk dat dit uh, het eerste korte en krachtige statement is. Uh, podcast 1, wandelfiles van de podcastreeks vooruit, werktitel. Dankjewel Carlo voor deze eerste aflevering. Graag gedaan. Heeft deze podcast je enthousiast gemaakt... Laat dan een review achter op Apple Podcasts. En wil je eens verder praten over dit onderwerp, bijvoorbeeld tijdens een lezing of een congres? Klik dan op het linkje in de beschrijving bij deze podcast. Daar vind je alle contactinformatie.